0: Und insofern frage ich mich so ein bisschen oder wir vom IWW uns so ein bisschen, was muss jetzt noch passieren, wenn dieser Weckruf nicht gehört wird in der Welt? Weil wie gesagt, der Ausblick, der kann ganz schön düster sein.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talk Latex, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Und natürlich auch wieder aus dem Homeoffice. Forscher nehmen an, dass SARS-CoV-2 seinen Ursprung auf einem Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan hatte. Tier- und Artenschutzorganisationen wie Vier Pfoten oder der IFAW bringen deshalb den Ausbruch des Coronavirus mit dem Handel von Wildtieren in Verbindung. Und genau darüber möchte ich in dieser Folge sprechen. Jetzt am Telefon zugeschaltet ist Dörte von der Reit vom IFAW. Hallo Dörte. Hallo. Dörte, vielleicht kannst du zu Beginn unseres Podcasts noch mal kurz nachzeichnen, in welchem Zusammenhang das Coronavirus mit diesem ominösen Wildtiermarkt eigentlich steht.
0: Wissenschaftler sind sich ziemlich einig, dass äh, der Ursprung dieser Pandemie auf einem sogenannten Wet Market in Wuhan in China äh, liegt. Wet äh, Market äh, übersetzt Nassmarkt, das sind Frischmärkte, auf denen Fisch, lebende Tiere, Tierkörperteile, also frische Ware im Gegensatz zu jetzt Pulver oder sowas verkauft wird. Und chinesische Forscher konnten das Virus dort isolieren, so heißt das. Also sie konnten das direkt dort nachweisen. Und man geht also davon aus, dass es dort seinen Ursprung hat. Und es soll so sein, dass es von Fledermäusen stammt. Und dass diese Fledermäuse, dass die Viren von den Fledermäusen auf einen Zwischenwirt übergegangen sind. Und auch da ist man ziemlich sicher, dass das das Schuppentier ist ähm, und vom Schuppentier auf den Menschen gegangen ist. Und zwar durch den Verzehr von Schuppentierprodukten.
1: Das heißt, auf einem dieser Wet Markets wurde höchstwahrscheinlich ein Schuppentier getötet oder gegessen oder zubereitet, dass eben das Coronavirus in sich trug.
0: Ja, genau. Auf diesen Wet äh, Markets äh, werden Tiere geschlachtet, sie werden leben verkauft. So, so ist das passiert. Das ist aber nicht das erste Mal, muss man dazu sagen. Es gibt verschiedene Pandemien, Epidemien in den letzten Jahrzehnten, die auf, äh, von Tieren auf Menschen, von Wildtieren auf Menschen übertragen wurden. Und äh, zwar ist das bei HIV äh, ziemlich sicher. Ebola SARS, Das sind alles äh, Infektionskrankheiten, sogenannte Zoonosen, äh, die vom von Wildtieren auf Menschen übertragen wurden und zwar durch den Verzehr von Wildtierfleisch oder Wildtierprodukten. Und Zoonosen, äh, um das nochmal kurz zu erklären, weil der Begriff jetzt oft fällt in dem Zusammenhang, sind äh, Infektionskrankheiten, die vom von Tieren auf Menschen übertragen werden oder auch umgekehrt von Menschen auf Tieren, das gibt es auch. Also
1: Zoonosen, davon gibt es ja Hunderttausende inzwischen, ne, habe ich gelesen, wenn nicht sogar mehr.
0: Also die, die Viren an sich sind nicht das Problem. Es gibt viele Tierarten, die eine Vielzahl von Viren in sich tragen, die auch denen gar nichts anhaben. Also Fledermäuse sind ein gutes Beispiel dafür. Fledermäuse tragen sehr viele Viren in sich die aber nichts weiter anhaben, solange sie bei der Fledermaus bleiben. Und das Problem entsteht eben, wenn die Viren von den Fledermäusen auf andere Tieren übergehen und und dann eben meistens durch inzwischen Zwischenwirt auf den Menschen übergehen. Und das das ist eben hier der Fall gewesen, wie auch bei den von anderen Epidemien, die ich genannt habe, HIV, Ebola, SARS, MERS, da gibt es noch ein paar andere. Du
1: hast gesagt, dass, dass es häufig auch davon kommt, dass man eben dann diese infizierten Zwischenwürze quasi verzehrt. Worin besteht denn der Unterschied, ob ich jetzt Fleisch vom Rind esse, vom Reh oder von einem Schuppentier?
0: Ich glaube, dazu muss man ein bisschen was über diese äh, Wet Markets nochmal sagen. Also warum ist das eigentlich äh, so eine förderliche Situation für die Entstehung dieser Epidemien? Diese Wet -Markets, da herrscht unglaubliche enge Gedränge, schlimmste hygienische Zustände. Viele, viele Tierarten, also hunderte von Tierarten, wenn nicht tausende, werden da auf engstem Raum verkauft und sitzen eben auch, hocken, sind eingesperrt, in Käfigen aufeinander gestapelt, nebeneinander gestapelt und so weiter.
1: Das sind so Zustände, die die wir uns nicht vorstellen können eigentlich, ne?
0: Ich war persönlich noch nie auf so einem Markt, aber ich habe gerade gestern mit Experten gesprochen, die das nochmal geschildert haben und die gesagt haben, das ist grauenhaft für unsere Maßstäbe, muss man immer dazu sagen. Also wenn man mit unseren Augen dahin geht, ist es wirklich absolut, absolut grausam und schlimm, schlimm und eigentlich nicht auszuhalten, sich anzugucken. Aber für das Virus entscheidend oder die Viren entscheidend ist, äh, dass eben Tiere zusammengepfercht sind, die normalerweise niemals Kontakt miteinander hätten in freier Wildbahn. Und das ist der entscheidende Punkt. Ähm, und sogar Tiere, die normalerweise nicht mal auf demselben Kontinent leben. Und die sind hier auf wenigen hundert Quadratmetern vermutlich, eng zusammengedrängt. Und dann sind da ja auch noch sehr, sehr viele Menschen. Und diese Kombination, die ist halt tatsächlich tödlich, kann man wohl sagen. Ähm, was Ich hörte das gestern auch, da sagte jemand, das ist wie so eine Petrischale für Viren. Also optimale Bedingungen für die Viren, um da ähm, überzuspringen und zur, zu solchen Pandemien eben zu führen. Das ist die Situation auf diesen Red Markets. Man muss auch sagen, das finde ich auch ganz wichtig, weil ja immer gerne so auf China rumgehackt wird. In diesem Fall war es China, in anderen Fällen, bei den anderen Epidemien, die wir schon erlebt haben und gesehen haben, waren das aber andere Länder, andere Kontinente. Also diese Märkte gibt es auch in afrikanischen Ländern und gibt es auch in südamerikanischen Ländern. Und es gibt auch sehr viel sogenanntes Bushmeat, also Fleisch von Wildtieren vor Ort, was nach Europa importiert wird. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Und deswegen jetzt zurück zu deiner Frage, warum ist das ein Unterschied? Wenn du jetzt hier Wildfleisch isst, hast du nicht solche Bedingungen, in denen die vorher gelebt haben. Also fällt das weg, dieses ganze eng zusammengepfercht sein. Damit geht einher, dass die das Immunsystem der Tiere sehr geschwächt ist. Die sind sehr gestresst durch diese Umstände dort. Und dadurch, ähm, das Immunsystem ist unten, die Bedingungen sind schlecht, die Hygiene ist miserabel, Dadurch sind eben die Bedingungen förderlich für solche Viren und das hättest du bei Wildfleisch hier nicht. Aber ähm, es gibt auch andere Viren, auch Zoonosen, die auch durchaus Wildtiere hier oder eben auch Geflügel oder Rinder oder Schweine hier betreffen. Wir haben das auch schon gesehen. Es gab die Vogelgrippe. Das ist äh, auch hier ein Problem ähm, und dazu muss man sagen, die Massentierhaltung ist auch auch total förderlich für die Entwicklung solcher Viren, weil auch da das Immunsystem geschwächt ist. Die Tiere werden mit ähm, extrem vielen Antibiotika behandelt, was zu Resistenzen führt. Und auch da ist die Engel ein Problem und so weiter. Also man ist nicht auf der sicheren Seite, wenn man keine ex exotischen Tiere ist. Man wäre auf der sicheren Seite, wenn man das Tier aus der Nahrungskette rausnehme. Die WHO hat gesagt, die Epidemien in den letzten Jahrzehnten, drei Viertel der Epidemien in den letzten Jahrzehnten sind vom Tier auf den Menschen übergegangen. Drei Viertel, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, drei Viertel der Epidemien würden nicht passieren, wenn wir kein Fleisch essen würden.
1: Kurzum, wenn wir alle aufhören würden, Fleisch zu essen, vor allem aus Massentierhaltung und von diesen Wet Markets, dann hätten wir diese Probleme nicht, die wir gerade haben?
0: Auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß. Also wie ich sagte, drei Viertel, also 75 Prozent. Ein anderer Wissenschaftler hat gestern, äh, habe ich von dem habe ich gestern was gelesen, der hat auch gesagt, Allein die Schließung dieser Webmarkets würde die den Ausbruch solcher Epidemien äh, wirklich auf ein Minimum reduzieren. Wenn man die Medien verfolgt, im Moment geht es immer darum, wer also wie können wir uns schützen, was, wie gehen wir mit der Pandemie, die jetzt da ist, um? Aber ich finde, es wird sehr wenig thematisiert, und wie gesagt, deswegen finde ich das gut, dass ihr das jetzt macht. Es wird wenig thematisiert, wo kommt das Virus eigentlich her und was können wir denn tun? Äh, um, um sowas in Zukunft zu verhindern. Und auch da, der Ausblick ist ganz schön erschreckend. Ich habe eben auch in dieser äh, Veranstaltung gestern einen Wissenschaftler gehört, der gesagt hat, okay, ähm, dieses Mal ähm, ist das anscheinend noch mh, in den Griff zu kriegen. Aber das nächste Mal kann es, äh, kann es ganz anders aussehen. Da können auch 40 bis 50 Prozent der Weltbevölkerung dahingerafft werden und auch das sagt die WHO, die Frequenz solcher Pandemien oder Epidemien hat sich erhöht in den letzten Jahrzehnten. Und der Wildtierhandel hat sich auch stark erhöht in den letzten Jahrzehnten. Darüber sprechen wir ja immer wieder. Der IWW ist da ja sehr aktiv schon seit vielen Jahrzehnten. Und ähm, und der Wildtierhandel ist angestiegen, obwohl es immer mehr äh, Tiere gibt, die auch geschützt werden. Und ähm, und insofern frage ich mich so ein bisschen oder wir vom IWW uns so ein bisschen, was muss jetzt noch passieren? Ähm, wenn dieser Weckruf nicht gehört wird in der Welt. Weil, wie gesagt, der Ausblick, der kann ganz schön düster sein.
1: Ich finde das jetzt schon sehr dramatisch. Also ich brauche gar keinen Ausblick, äh, den du, den du gerade ankündigst, dass es in Zukunft noch viel schlimmer werden könnte, weil gefühlt habe ich gerade, also gefühlt sind, sind wir gerade in der schlimmsten denkbaren Situation. Das normale Leben findet nicht mehr statt. Alle haben Angst, alle sind genervt, alle fordern Lockerung und man fragt sich halt irgendwie, okay, wir wissen über das Virus so gut wie gar nichts eigentlich. Also die WHO hat Anfang Februar noch kommuniziert, irgendwie Haustiere, Hunde, Katzen und so weiter können sich nicht anstecken. Vor, ich glaube, zwei Wochen haben sie sich korrigiert und gesagt, ja doch, Katzen schon und äh, Frettchen, äh, aber Hunde wahrscheinlich nicht. Alles dreht sich und irgendwie die Langzeitfolgen des Virus sind überhaupt nicht bekannt. Also wenn man da sich reinliest oder wenn man ver versucht, das irgendwie alles zu verfolgen, ist es unfassbar schwierig, finde ich da nicht jetzt schon eine extreme Dramatik drin zu sehen. Du hast es eben als Petrischale bezeichnet. Die Frage wäre halt, warum kann man denn diese Wet-Markets nicht einfach schließen? Also jetzt ganz doof gefragt. Also es gibt sie halt überall, nicht nur in Asien. Deswegen, wir wollen gar nicht hier auf China nur bashen. Aber das müsste der erste Schritt sein. Und was sind dann die weiteren Schritte? Also wir müssen dann ja auch über den Wildtierhandel sprechen, ganz dringend.
0: Absolut. China hat ja relativ schnell äh, gehandelt. Und den Handel, in einem ersten Schritt den Handel mit Wildtieren und im zweiten Schritt den Verzehr von Wildtieren verboten tatsächlich in China. Das heißt, diese Wet Markets sind im Moment verboten. Ähm, und da die chinesische Regierung hat auch tatsächlich drastisch äh, eingegriffen und, und ganz stark kontrolliert und auch ganz viele äh, Aufgriffe, Beschlagnahmungen gemacht in der Zeit. Und dieses äh, diese Gesetzgebung, es ist noch kein Gesetz, sondern diese Re Regelung, sage ich jetzt mal, die gilt erstmal, bis sie ihr Gesetz geändert haben. Und wir hoffen, und das wäre der Schritt, äh, den sich die Welt, glaube ich, wünschen muss, wir hoffen, dass das ein dauerhaftes Gesetz wird. Und das wäre schon wirklich ein ganz großer Schritt. Und das müsste natürlich für alle solche Märkte weltweit gelten. Aber es gibt natürlich, es, es sind ja nicht nur diese Märkte, die sind wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und das wäre ein super Schritt, wenn die geschlossen würden. Aber es gibt ja auch ansonsten noch jede Art von Wildtierhandel, auch mit exotischen Tieren und so weiter. Auch da nochmal ein Beispiel, Schuppentiere, die ja in diesem Fall ähm, sozusagen Kern, Kernproblem sind. Also weil das Virus ja über Schuppen, den Verzier von Schuppentieren sich verbreitet hat. Der, der Handel mit Schuppentieren wurde 2015 auf der Washingtoner Artenschutzkonferenz in Johannesburg verboten. Es gibt noch acht Arten, vier davon in Afrika, vier in Asien. Und die sind sehr stark vom Aussterben bedroht, besonders die vier asiatischen Arten. Und deswegen werden die jetzt oft in Afrika gewildert und dann nach China wieder importiert. Und ähm, ja, wie gesagt, 2015 wurde jeglicher internationaler Handel mit Schuppentieren und deren Produkten verboten. Aber 2019 wurden 80 Tonnen 80 Tonnen Schuppentieren und Schuppentierprodukte aufgegriffen von den Behörden weltweit. Und man weiß ja, dass das, was aufgegriffen wird, nur ein ganz kleiner Teil ist von dem, was tatsächlich gehandelt wird. Illegaler Handel natürlich in dem Fall. Aber das, finde ich, zeigt ganz guten Ausmaß. 80 Tonnen von einer Tierart, die extrem vom Aussterben bedroht ist und die, äh, wo es illegal ist, zu handeln. Und da sind wir bei dem Problem. Abgesehen von diesen Markets, die auch, sowohl legalen wie auch illegalen Handel haben, die haben beides, ähm, gibt es ja auch international den illegalen und den legalen Wildtierhandel. Und da muss man natürlich total unterscheiden. Aber den illegalen Wildtierhandel in den Griff zu kriegen, ist halt sehr eng gekoppelt mit dem legalen Handel, weil der legale Handel immer als Deckmantel gilt für den illegalen Handel. Und das kennen wir vom Elfenbein zum Beispiel. Ne? Da haben wir auch schon drüber gesprochen in diesem Podcast. Und insofern, auch der illegale Wildtierhandel muss weiter streng bekämpft werden, aber auch beim legalen Handel muss es ganz, ganz strenge Kontrollen und auch strengere Gesetze geben.
1: Vieles von dem, was du gerade erzählst, weiß man ja so gar nicht. Ne? Wie wichtig ist denn eigentlich dann Aufklärung? Also es wäre doch ganz wichtig, allen Leuten das klar zu machen, wo das herkommt, warum das gefährlich ist, mit wilden Tieren zu handeln, sei es legal oder illegal. Wie sieht die Aufklärung aus?
0: Aufklärung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, der IWAW verfolgt ja einen ganzheitlichen Ansatz. Also wir bekämpfen die Wilderei in den Ursprungsländern. Wir arbeiten mit Strafvollzugsbehörden zusammen, unterstützen die, schulen die. Und Gesetzgebung ist natürlich ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit und Aufklärung in den Konsumerländern, also in den Ländern, in denen die Produkte hauptsächlich konsumiert werden. Und wir haben ein Büro in Peking, ähm, die sehr, sehr gute Aufklärungsarbeit machen und auch schon wahnsinnig viel erreicht haben. Und die haben jetzt gerade äh, eine Kampagne gemacht mit einem äh, Anbieter für Food Delivery, also für Essensauslieferung. Und das ist ein einer der ganz Großen. Und die haben innerhalb von zwei Tagen, haben die durch diese Kampagne zusammen mit diesem Anbieter ähm, das ist sowas wie Delivery bei uns oder so. Mit dem haben sie, arbeiten sie eben zusammen. Und der hat innerhalb von zwei Tagen 7500 Restaurants und Geschäfte aus dem Programm genommen, die, mit, die am Handel mit Wildtierfleisch beteiligt waren. Und das finde ich sensationell. Also das finde ich echt ein tierisch gutes Ergebnis. Und Umfragen haben jetzt auch gezeigt, die wir gemacht haben, dass ein äh, Großteil der Bevölkerung in China auch... Äh, sich zunehmend gegen den Verzehr von Wildtierfleisch ausspricht. Da gab es auch schon viel im Internet darüber, dass da wirklich so ein Bewusstseinswandel stattfindet. Und wir haben auch schon ganz viele Kampagnen zum Elfenbeinhandel gemacht, weil, weil den Leuten oft gar nicht klar war, dass das Elfenbein von getöteten Elefanten stammte. Und diese Art von Arbeit, die ist total wichtig und die ist ein echter wichtiger Kern, und da sind wir eben auch froh, dass wir gut aufgestellt sind und Büros eben in den Ländern haben, die die Mentalität kennen, die auch solche Kampagnen konzipieren können, die genau die Mentalität treffen und die den Wissensstand treffen. Das könnten wir von hier aus nicht. Und deswegen ist es einfach super, dort mit den mit den Leuten vor Ort zu arbeiten, die genau wissen, wie wie man das Thema den Leuten nahebringen kann.
1: Innerhalb eurer Maßnahmen, um den den Wildtierhandel zu unterbinden, setzt ihr auch einen Hund ein, ne? Habe ich gehört.
0: Mehrere. Wir haben ganz tolle äh, Spürhunde in Australien, aber die haben mit Wildtierhandel nichts zu tun. Die spüren Koalas auf. Darüber gab es auch schon einen Podcast. Zum Thema Wildtierhandel haben wir auch äh, Spürhunde. Das ist ein relativ neues Projekt. Das haben wir in Benin gestartet. Und zwar, das macht ein Franzose, der beim Militär eine Hundestaffel geleitet hat. Und der ist zu uns gekommen, als er über dieses ganze Thema Elfenbeinhandel gelesen hat. Und der bildet jetzt in Benin. Und also Hundeführer immer Teams, acht Teams sind da schon immer Hundeführer und Hund aus und ähm, und das ist eine ganz grundsätzliche Arbeit, weil die ein ganz anderes Verhältnis zu Hunden haben und so. Aber das läuft total gut und diese Hunde sollen eben Elfenbein und hauptsächlich Elfenbein und Schuppentierprodukte oder Schuppentiere aufspüren, aber auch andere Wildtierprodukte. Und ähm, ja, und das läuft gut. Das ist noch ziemlich in den Startlöchern. Ich hoffe aber, dass wir darüber bald mal mehr berichten können. Aber das scheint sehr erfolgreich anzulaufen das Projekt. Und das ist natürlich super, weil die Hunde äh, ja ganz anders ähm, die die Sachen aufspüren können, als als der Mensch das könnte und entdecken kann. Das ist mir auch schon passiert, tatsächlich am Brüsseler Flughafen, da saß ich mit meinem Koffer da und dann kam ein Schäferhund, sprang über meinen Koffer rüber, ist aber nicht stehen geblieben, ich hatte nichts im Koffer. Aber so, so funktioniert das und sogar hier in Hamburg am Flughafen gibt es auch schon Spürhunde und das ist total wichtig, die zu haben, weil die un unglaublich effektiv sind. Weil für die ist es ja Spiel und die werden, das ist ein ganz normales Belohnungssystem, die sind total ambitioniert, wollen unbedingt losrennen. Und das ist ja eigentlich eine total kostengünstige Geschichte, aber viele Länder haben eben das Geld nicht. Deswegen haben wir als IFAW dieses Projekt in Benin eben gestartet und finanzieren das. Und ja, das ist ein tolles Projekt auch.
1: Wir, um auch mal kurz was anderes noch hier einzuwerfen, wir als Sanitierwetter haben uns ja inzwischen eurer Koalition gegen den illegalen Wildtierhandel angeschlossen und ja, der Handel auch von von den geschützten Arten im Allgemeinen, eben auch den, wo der Handel eigentlich erlaubt ist, der legale Handel, auch den schließen wir ja jetzt auf der Website aus. Das ist ein ganz kleiner Schritt im Zweifel, aber äh, was muss denn noch passieren, damit wir diesen Wildtierhandel besser in den Griff kriegen, gerade den illegalen?
0: Also sowas wie das, was ihr gemacht habt, das ist ja tatsächlich ein wichtiger Schritt und ihr habt ja, glaube ich, auch tatsächlich sehr schnell gesehen Ausnahmen Jegliche Ausnahmen von solchen Regelungen machen die Überprüfung total schwierig. Und das ist letztendlich das Grundprinzip. Zum Beispiel beim Thema Elfenbein für die Vollzugsbeamten, für den Beamten, der am Flughafen steht, ähm, zu unterscheiden, ist das jetzt legal oder illegal, das ist total schwer, weil es zu viele Ausnahmen gibt. Und deswegen sind wir für ein komplettes äh, Verbot von Elfenbein, damit überhaupt die der illegale, das illegale Einschleusen und unter den legalen Markt gar nicht möglich ist. Und das gilt für einen ganz großen Teil des Handels. Also immer ist das äh, ist das ein Problem. Lieber mehr verbieten, um die Illegalität damit auszuschließen. So, Also geschützte Arten soll man unserer Meinung nach ähm, komplett verbieten, den Handel damit. Und ähm, ungeschützte Arten ist natürlich auch ein Riesenproblem, weil der Handel mit ungeschützten Arten überhaupt nicht kontrolliert wird. Und auch da ist, äh, ist die Frage zum Beispiel, warum werden Arten geschützt? Und da sind wir jetzt bei diesem Epidemienthema bei einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt keine internationale Konvention und diese Konvention ist ja sowas wie die Washingtoner Artenschutzkonferenz, wo der Grund für eine Unterschutzstellung die Gesundheit der Weltbevölkerung ist. Das gibt es nicht. Also CITES ist ja das bekannteste Abkommen. Da geht es halt darum, den kommerziellen Handel einzuschränken oder zu verbieten, um die, äh, die Populationen zu erhalten, um aus, die Ausrottung zu ver, verhindern, sozusagen. Aber es gibt keine Konvention, die sagt, okay, mit dieser Tierart muss jetzt der Handel verboten werden, weil das könnte zu Pandemien oder Epidemien führen. Das gibt es als Grund nicht. Und da muss dringend was gemacht werden. Und grundsätzlich muss halt, aber das sagte ich eben schon, grundsätzlich muss halt jeglicher Handel viel, viel strenger kontrolliert werden. Aber das ist halt eine Herkulesaufgabe, da fehlt in vielen Ländern, einfach das Personal, um das zu tun. Ähm, da fehlt auch teilweise die Expertise, da fehlen die Ressourcen. Das ist ein schwieriges Problem.
1: Ja, Leute, das war mal wieder ein äh, unfassbar interessanter Podcast. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle langsam äh, und sicher zum Ende kommen. Nach dem Ausbruch des Coronavirus haben einige Städte in China jetzt schon reagiert, den Verzehr und Verkauf von Haus- und Wildtieren verboten. Welchen Einfluss der Wildtierhandel auf Epidemien hat und warum er verboten werden sollte, darüber habe ich heute mit Dörte von der Reit vom IFW gesprochen. Vielen Dank für die Zeit, Dörte. Sehr gerne. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Für Feedback, Lob, Kritik erreicht ihr mich wie immer in allen sozialen Medien per E-Mail an felix.deine-tierwelt.de und natürlich auch in unserer tollen Deine Tierwelt Community. Zum Schluss noch eine wichtige Ankündigung. Nach unserer Corona-Special-Serie kehren wir jetzt wieder zurück zum 14-tägigen Erscheinungsrhythmus. Ein bisschen Normalität zumindest bei Pet Talks. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.